0: En Radio Melodía 1080 AM, Magazine Impacto Social. Presenta el abogado y periodista Carlos Humberto Jiménez, de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por Radio Melodía.
1: Amigas y amigos, cordialísimo saludo, una muy feliz tarde para todas y para todos. La una de la tarde, cero minutos en Colombia. La dirección del abogado Carlos Humberto Jiménez, le saluda Luis Enrique Joya, la coordinación técnica a cargo de Andrés Felipe Ramírez. Bienvenidos a Magazine Pacto Social. Destino de la Franja Católica, anuncia sus excursiones y
2: peregrinaciones. Mayo 3, peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México y Cancún. Mayo 5, solo Cancún, salida desde Bucaramanga. Informes, superdestinos al día con el turismo. 694-9151 y 316-3646-569 en Bucaramanga.
0: Asesorías jurídicas efectivas y eficaces con el doctor Carlos Humberto Jiménez. Visítelo en la carrera 194212 en Bucaramanga. Contacto directo 315-377-0739 o 310-571-0529. Asesorías jurídicas con el doctor Carlos Humberto Jiménez.
2: Cumple el sueño de visitar el Santuario de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México Próxima salida, mayo 3
0: México lindo y
2: querido Salida a Cancún, mayo 5 Y espere Junio 18, Turquía 10 de octubre, Tierra Santa Pida mayor información a superdestinos Al día con el turismo 694-9151 Y 316-3646-569 En Bucaramanga
0: Chatarrería Central Metal, empresa netamente santandereana. Somos pioneros y manejamos los mejores precios del país. Compramos chatarra de hierro, cobre, acero, aluminios, bronce, baterías y todo lo relacionado con desechos industriales y del hogar. Ven y visítanos en la carrera 17-1525 Barrio San Francisco o llámanos para cualquier asesoría al 318-335-3577 o 671-7103 Chatarrería Central Metal.
1: Muy bien. Hoy viernes 26 de febrero, cerramos semana. Se nos acaba el segundo mes del año, el próximo lunes ya estaremos a primero de marzo, pasa el tiempo rápido, y al cierre de esta semana hay algunos aspectos importantes para, comp para co compartir con ustedes. Hoy se ha programado un plantón por parte de un grupo de personas seguidoras del señor Gillo, vinculado... ...en este momento a un proceso judicial eh, acerca de un grupo que está involucrado en algunos delito, delitos cometidos con anterioridad aproximadamente de hace tres o cuatro años. Pues bien, se ha hecho una invitación a través de redes sociales para que los seguidores y personas que son eh, adeptas al movimiento de este señor... Eh, participen eh, se les ha solicitado que luzcan camisetas o camisas blancas y que algunas de ellas lleven inclusive carteles eh, anunciando su rechazo a lo que consideran es una medida injusta por parte de las autoridades hemos dicho que las únicas personas que tienen la potestad para decidir o definir si alguien es culpable o inocente, son los jueces de la República. Y en ese sentido, nos sostenemos también. Todos en Colombia tenemos derecho al debido proceso. Y hasta que no exista un fallo condenatorio o un fallo absolutorio, nadie, absolutamente nadie, puede eh, asumir un rol de juzgador de señalamiento o de cuestionamiento. Lo que sí es cierto y que logramos averiguar, tres de las personas involucradas eh, en esta investigación eh, son personas que tienen antecedentes marcados, inclusive con un promedio de cinco ingresos o entradas a la cárcel modelo a establecimientos penitenciarios se destaca el papi chulo, se destaca igualmente el señor hh y se destaca el primo dicen las fuentes consultadas por el magazine pacto social que estas tres personas papi chulo, hh y el primo no son acostumbrados a utilizar armas de ningún tipo ni armas de fuego, ni armas blancas. Y que su habilidad radica en el empleo de algunos instrumentos, sí, llámese eh, ventosas, llámese taladros, en fin, equipamiento que ellos utilizan con habilidad para abrir algunas cajas fuertes, para eh, romper vidrios, para cortar vidrios, para forzar puertas, para abrir chapas. Ese es más o menos, el, el, diríamos, el perfil de su actuar por parte de estas tres personas que, junto con el señor Gillo y otras más, están involucradas en una investigación que ha llamado poderosamente la atención. Y, reitero, a propósito de la convocatoria que se ha hecho hoy, eh, para que algunas personas seguidoras del señor Gillo manifiesten su aprecio, su respaldo a él, y por consecuente también, su rechazo a lo que llaman algo injusto. Bien. Tenemos en este momento comunicación con una invitada muy especial, doctora Jenny Monsalve, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ah, tenemos a Marcos, Marquitos está eh, eufórico hoy, muy, 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 muy dinámico. Marcos Prada con la información deportiva en Magazine Pacto Social. Marcos, buenas tardes, adelante, por favor.
3: Muy buenas tardes, Luis Enrique Goya. Eh, igualmente para Carlos Humberto Jiménez, director de este programa de Radio Melodía, eh, Pacto Social y este pacto deportivo a esta hora de la tarde. Un saludo muy cordial a la gente de Girón, especialmente en el portal de Girón, a la familia Prada, la, la familia Suárez, igualmente para Sara Isabela, asimismo para Victoria, para el recién llegado Mateo, Juan Mateo, aquí en la ciudad de Girón. Para ellos, un saludo muy especial, para Isabela, igualmente para Jorge Alberto. Eh, quiero referirme hoy en el día, eh, sobre todo la de la Alianza Petrolera, que ha entrado en crisis por el resultado de anoche, 5 por 0, apabullante. Anoche contra el Deportes Tolima Aquí se ha llegado ya la copa Para los directivos Y para la parte Clínica O sea que se llegó la copa sin goles Sin triunfos Porque de 24 puntos En disputa En juego Solamente ha ganado 3 puntos En la alianza petrolera O sea un, un rendimiento Pobrísimo, 12% no está abajo cero Barranca Bermeja o sea, la temperatura está bajo cero en, la, en, en Petrolera de un puerto caliente o sea, en la tabla del descenso también eso está caliente y Wilson Gutiérrez un hombre triunfador, un técnico triunfador con Santa Fe, está en este momento pues en una difícil situación los jugadores no marcan los goles, no triunfan y Petrolera para complementar recibirá este martes al Atlético Nacional en cuanto tiene que ver don Enrique Joya, a la Liga Europea, eh, ya se, se sortearon los octavos de final. Avanzan eh, equipos donde militan hombres, jugadores de Colombia, que también se aprestan a lo que va a ser el 26 eh, compromiso con Brasil. Avanza el equipo de Tottenham, donde está Davinson Sánchez, nuestro defensor central. En el equipo Villarreal, eh, pasa Carlos Bata en el equipo de Granada Luis Suárez, Lucho Suárez igualmente en el equipo Rangers de Escocia ha pasado Alfredo Morelos de gran presentación o sea que tenemos cuatro colombianos en octavos en la liga de Eurocopas igualmente eh, se rajaron el equipo de Napoli con David Ospina el equipo de Brujas con Álvarez Maganta el Spring Pro de Santiago Arias, Bayern de Múnich, eh, Santiago Braga con Cristian Borja y el Bayern Leverkusen con Santiago Arias. Hay que destacar que Sevilla ha sido seis veces eh, campeón de la Liga Europea y con tres está Juventus, Liverpool y el Atlético de Madrid. Tendremos también la categoría B en el ascenso. Eh, a las seis de la tarde, el Unión Magdalena enfrenta a Bogotá. A las 8 de la noche, el equipo de Barranquilla enfrenta al equipo del Huila. Asimismo, eh, se ha cumplido hoy la sexta etapa en Dubái, ciudad bellísima. Esto es para allá de otro planeta. Eh, en un sprint final numeroso, espectacular en el sprint, ha vuelto a ganar Sam Bennett del equipo de el Irlandés del Steve. Esta es la victoria número 51 En su historial de San Benet Gran embalador Elio Viviani de Italia del Cofidis Entró con 3'32'23 Al igual que San Benet En el embalaje final Ackerman, Ackerman Pascal Ackerman eh, Del equipo Bora Ingresó al mismo tiempo Cuarto lugar David Decker De Países Bajos Quinto lugar Fernando Gaviria De la CEJA Antioquia de Colombia entró de quinto en el embalaje Fernando Gaviria, que siempre se ha destacado en estos como gran embalador. Y en el sexto lugar ingresó Giacomo, Giacomo solo de Italia. Eh, igualmente, para destacar entonces que en la general sigue Tajep Pogachar, el ganador del Tour de Eslovenia, del UAE, con 20 horas, 41 minutos, 49 segundos. Segundo lugar en la general está Adam Yates, de Gran Bretaña, de, de lineos a 45 segundos, Joao Almeida, de Portugal, del Keep Steep, a, uno cero, a, a un minuto doce segundos. En cuarto lugar, Chris Harper, de Australia, del equipo Jumbo, a 1:54. En la posición 11 está el corredor colombiano, Sergio Andrés Higuita, del equipo Education First, a nueve minutos cincuenta segundos. Otros colombianos, 42 Daniel Felipe Martínez. A diecinueve minutos ocho segundos de eh, el Education First Brandon Rivera, 56 y seis 73 Fernando Gaviria, 74 y Iván Ramiro Sosa, y 97 y Richet de Argentina. Este máximo Richet está en la posición 97 Hoy tendremos la fecha décima, inicia a cinco y treinta, equidad frente a Boyacá Chico 8 de la noche estará el equipo Patriota frente al equipo de Junior de Barranquilla ya para finalizar don señor Joya, igualmente para Andrés para el día sábado vamos para el Socorro a partir del sábado y domingo tendremos un cuadrangular de fútbol de la categoría sub-20 donde estará presente equipos de Alianza Petrolera en la categoría sub-20 Real Santander Atlético Bucaramanga y el equipo local de la Ciudad del Socorro que es el club deportivo Oscar Espinosa Entonces la programación de este cuadrangular en la Ciudad del Socorro a partir de mañana Estaremos ocho y treinta de la mañana con los canales de televisión que corresponden a Contragolpe Así nacen las estrellas, Estaré, estaremos en esas transmisiones con, en la Ciudad del Socorro ocho y treinta de la mañana Enfrentará Club Deportivo Oscar Espinosa frente a Alianza Petrolera. 10 y 15 de la mañana en el Socorro Real Santander Atlético Bucaramanga. El día sábado en las horas de la tarde, 4 de la tarde, Club Deportivo Oscar Espinosa, que es el organizador en la Ciudad del Socorro frente al Atlético Bucaramanga en la categoría Sub-20. 5 y 30, el día sábado, Alianza Petrolera frente al equipo de Real Santander. El domingo, 8 y 30 de la mañana, Oscar Espinosa frente a Real Santander en la categoría sub-20 A las 10 y 15 Atlético Bucaramanga Alianza Petrolera en la categoría sub-20 Aquí el que haga más puntos será el campeón Entonces la transmisión desde la ciudad del Socorro Estaremos con contragolpe de la ciudad de Barranca Bermeja Siempre primero y así nacen las estrellas de Álvaro Sarmiento Asimismo ha perdido el equipo de la selección Santander Infantil Frente al equipo del Tolima en la ciudad de Tunja dos goles por uno ganó el equipo de eh, Tolima a la selección de Santander en el último minuto que empataban uno por uno a esta hora juegan Boyacá frente a Santander en la categoría infantil en cuanto tiene que ver a el sorteo de la Europa League quedó así Aya frente a Young Boys, Dinamo de Kiev frente a Villarreal Roma frente a Chatar Donetsk Olimpiaco frente a Arsenal Dinamo Zagreb frente a Tottenham, Manchester United frente a Milan y Slavia Prava, Prava, Praga frente al Rangers de, de nuestro gran Morelos y Granada de Lucho Díaz frente al equipo de Molde. Ese ha sido, pues, entonces, en cuanto tiene que ver a este resumen en este viernes, deportivísimo, y estaremos la semana entrante con la firma PRODOX, Inteligencia Artificial, Servicios para Ingenierías Aplicadas a las Industrias Próximamente, eh, consúltenos 316-860-4163, PRODOX, algo te dicen los datos, nosotros descubrimos estrategias para el conocimiento y la mejora de sus decisiones, PRODOX, de Argentina y en Colombia y Estados Unidos. Muy buenas tardes, don Enrique Joya, y para Radio Melodía, y el programa de Melodía de Carlos Humberto Jiménez en esta información, Marcos Prada, muy buenas tardes.
1: Gracias, señor Marcos Prada, por la información deportiva. Vamos a una pausa muy breve, una de la tarde, 17 minutos. Ya continuamos con Magazine Pacto Social.
2: Destino de la Franja Católica, anuncia sus excursiones y peregrinaciones. Mayo 3, peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México y Cancún. Mayo 5, solo Cancún, salida desde Bucaramanga. Informes, superdestinos al día con el turismo. 694-9151 y 316-3646-569 en Bucaramanga.
0: Asesorías jurídicas efectivas y eficaces con el doctor Carlos Humberto Jiménez. Visítelo en la carrera 194212 en Bucaramanga. Contacto directo 315-377-0739 o 310-571-0529. Asesorías jurídicas con el doctor Carlos Humberto Jiménez.
2: Destinos, al día con el turismo de la Franja Católica presenta sus excursiones y peregrinaciones. Marzo 27, Santuario de las Lajas y Semana Santa en Popayán. Abril 15, San Agustín Uvila, Desierto de la Tatacoa, Ibagué, Neiva y Termales de Rivera. A partir de febrero, todos los lunes y jueves, salidas al Santuario del Señor de los Milagros de Buga y Cali con vuelo directo desde Bucaramanga. Febrero y marzo en promoción, salidas. San Andrés Islas todos los días. Informes, superdestinos, destinos, al día con el turismo, 694-9151 y 316-3646-569 en Bucaramanga
0: chatarrería central metal empresa netamente santandereana somos pioneros y manejamos los mejores precios del país compramos chatarra de hierro cobre, acero, aluminios bronce, baterías y todo lo relacionado con desechos industriales y del hogar, ven y visítanos en la carrera 17 1525 barrio San Francisco o llámanos para cualquier asesoría al 318 335 535-77 o 671-7103,
1: Chatarrería Central Metal. Una de la tarde 19 minutos. Tenemos comunicación a esta hora con la abogada Jenny Monsalve. Doctora Jenny, buenas tardes. Buenas
4: tardes, ¿cómo está
1: Luis? ¿Cómo va? Muy bien, doctora Jenny. A ver, doctora Jenny. Eh, ¿Usted es una de las personas afectadas por la situación absurda, extraña que ocurre al interior de la personería de Bucaramanga? Sí, señor. ¿Qué fue lo que pasó con usted y otras personas más que prestaron sus servicios profesionales, sus servicios laborales, a esta querida y respetada entidad personería de Bucaramanga? Y qué bueno... Llevan tres, cuatro, cinco, seis meses sin recibir el pago de, de, de lo que les corresponde por su trabajo. En el caso suyo, ¿qué ocurrió?
4: En el caso mío, Luis Enrique, yo fui contratada a través de prestación de servicios profesionales como abogado
5: para la delegada
4: de vigilancia administrativa y asuntos disciplinarios de la Personería Municipal de Bucaramanga. Eh, mi contrato tenía un plazo de ejecución de 10 meses eh, hasta de inicio en febrero 4, 4 5 de febrero y terminación el 4 de diciembre. Eh, con el, a la llegada de la doctora Caterine Martínez Fontella, pues las condiciones laborales cambiaron muchísimo en la entidad. Eh, recordando aquí temas de presión se aumentó el trabajo en mi caso en particular yo soy paciente anticoagulado hace un año a mí me dio una trombosis luego yo no podía estar expuesta en operativos como me tocó y pese a que muchas veces yo manifesté precisamente mi, mi situación médica. Eh, yo tuve que ir a esos operativos, operativos en qué consistían en la exposición, eh, caracterización e individualización de población vulnerable alrededor del Parque Centenario. ¿Eso que implica? Tener contacto con habitantes de la calle, eh, migrantes en el Parque del Agua hacíamos operativos a medianoche cuatro de la mañana en la central de Abasto de Bucaramanga eh, 6 de la mañana en las plazas de mercado entonces desde eh, un principio en el que ella llegó a la personería realmente la situación laboral fue bastante difícil tensionante en algunos casos inmanejable, tengo conocimiento de compañeros que ellos tuvieron que ceder su contrato a otras personas porque la situación era insostenible Jenny. yo tuve pago de mis cuentas de cobro hasta el mes de octubre me adeudan noviembre y diciembre ajá uh -huh. Okay. Mm, adelante la respectiva solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la nación.
1: ¿Qué le respondieron en, en la Procuraduría?
4: En la Procuraduría ella está radicada y me la admitieron y convocaron fecha para audiencia de conciliación el 25 de marzo de este año a las 10 y media de la mañana
1: ¿Hay alguna posibilidad de que en el caso suyo, abogada, lo que le adeuda la personería municipal de Bucaramanga, entiéndase los meses de noviembre y diciembre del 2020, eh, se le puedan cancelar antes de esa, de esa conciliación o hay que esperar a que primero se surta? Hasta ahora el
4: proceso que llevamos, en definitiva hay que esperar hasta esa fecha y si se llega a ver a algún acuerdo conciliatorio, ¿no? Sí. A esa solicitud de conciliación yo solicité adicionalmente la vinculación de la alcaldía municipal y de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque pese a que la personería municipal es y en principio podríamos decirlo como independiente de la alcaldía, sí, de la administración central la personería municipal de Bucaramanga no es generadora de ingresos y eh, se advierte de las respuestas que ha dado la misma personería y la Secretaría de Hacienda que esos rubros destinados y presupuestados para el pago de honorarios de profesionales como en mi caso pues no están no, la entidad no cuenta con ese, esos recursos entonces, por eso fue que se solicitó la vinculación de la Administración Municipal y de la Secretaría de Hacienda para que esto ellos de alguna manera puedan entrar a, a subsanar ese tema. Ya. Porque en eh, temas presupuestales, pues la personería depende de los recursos que la Administración Municipal les gire.
1: Claro. A ver, por ejemplo, Entendemos que la Alcaldía de Bucaramanga le giró... El año pasado, 2020, 600 millones de pesos a la personería municipal.
5: los guaduales, porque también tienen alma,
0: y los he visto llorando, y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles. También
1: tienen alma. Entonces, Caterine Martínez Fontecha, ¿qué respondió cuando le dijeron, no hay recursos, no hay plata? ¿Qué dijo ella? Ella no
4: dijo nada, ella procedió a contratar a más de 100
1: CPR. Se rumora que habían unos compromisos con algunos señores del Consejo de Bucaramanga, quienes debían surtir algunos puestos o cuotas burocráticas. Sí, eso es lo que hemos conocido en la investigación que estamos llevando a cabo porque nos parece absurdo y con todo respeto nos parece irresponsable por parte de la abogada Caterina Martínez Fontecha que hubiese hecho este tipo de, digamos, de contrataciones sin no, tener en cuenta no
4: había, presupuesto, no para había eso. presupuesto sabía que la entidad no contaba con claro. esos rubros ni con esos dineros para contratar a más gente y pese a eso lo hizo. Bueno. No es que, Luis, estas denuncias se hicieron en Procuraduría el año pasado y a la fecha no ha pasado nada.
1: Bueno, ahí estamos, fíjese usted. A ver, eh, abogada Jenny, eh, finalmente, eh, ¿qué... ¿Qué otras dirigencias se han venido surtiendo hasta el momento por parte del grupo de 60 o 70 personas que trabajaron para la personería municipal de Bucaramanga y que en este momento se encuentran afectadas por el no pago de lo que les corresponde por el trabajo prestado?
4: Sí, Luis, pues precisamente mmm, nuestra compañera Ana María ella en acción de tutela, pues por su condición especial de, de embarazo, no, pues ella es sujeta de protección especial. Eh, tengo entendido que muchos compañeros no son abogados que tal vez no han estado instruidos respecto del tema han elevado derechos de petición ante la entidad, pero pues claro. no han tenido... Abogada no Jenny, tenido... usted
1: usted y sus colegas, y mis colegas, porque también les hablo como abogado, eh, por favor, sean solidarios con estas personas que, que, que no tienen el conocimiento jurídico, una Así asesoría es, en una tutela, en un derecho de, de, hecho, de petición.
4: Nosotros tenemos, estamos recabando la documentación referida. Eh, yo voy a solicitar la la vinculación de mis compañeros para que se pueda surtir en esa misma fecha de la audiencia, el 25 de marzo, y no se nos siga dilatando, porque de todas formas es un mes más, hay claro. quienes tienen más contratos y tienen otros ingresos, pero hay situaciones que yo conozco de compañeras que es realmente lamentable, Claro. que han tenido que desalojar sus casas de habitación, que tienen hijos, que son madre cabeza de hogar...
1: que deben que en la tienda, que deben prestar plata, que bueno, tantas cosas, de verdad. Es terrible la situación que están padeciendo un número importante de personas que laboraron en la presonería municipal de Bucaramanga y ante una conducta realmente sorprendente, y repito, con el debido respeto... No sé hasta qué punto se puede pensar que hay idoneidad en el cargo a personas que no saben que hay presupuestos asignados y que se tienen que respetar. Abogada Jenny Monsalve, muchas gracias por su participación. Gracias
4: Luis, muy amable por el
1: espacio. Que tenga una feliz tarde. Una de de la tarde, 30 minutos, ya venimos con el psicólogo clínico, el doctor Hernando Mejía Payares para tocar un tema que preocupa notablemente a las autoridades y es el alarmante índice de suicidios que se vienen presentando, no tan solo en el área metropolitana de Bucaramanga sino en el departamento de Santander como ocurrió ayer con una, niña, con una niña de 13, 14 años que se lanzó desde el puente Isgaura. Ya regresamos Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
6: cenas en mi familia me incomodan porque odian como me veo en mi familia me odian
3: hay señales que salvan si necesitas ayuda ingresa a www.famisanar.com.co vigilado supersalud
2: de lunes a viernes a las 8 de la mañana Amparo Parra Mosquera dirige y presenta Hola Mi Gente Melodía, la que manda en sintonía. Destino de la Franja Católica, anuncia sus excursiones y peregrinaciones. Mayo 3, peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México y Cancún. Mayo 5, solo Cancún, salida desde Bucaramanga. Informes, superdestinos al día con el turismo. 694-9151 y 316-3646-569 en Bucaramanga.
1: Estamos en Magazine Pacto Social, una de la tarde, 34 minutos, a esta hora saludamos al doctor Hernando Mejía Payares, psicólogo clínico. Doctor Hernando, buenas tardes, ¿cómo está?
5: Muy buenas tardes,
6: Luis Enrique. gusto de estar con ustedes, un saludo cordial a toda la audiencia de Radio
1: Melodía. Gracias, doctor Hernando. Eh, agradecemos su gentileza, el tiempo que nos ha dispensado para, para esta entrevista. Eh, eh, doctor Hernando, usted como psicólogo clínico, eh, qué concepto le merece lo que se está presentando en las últimas semanas en la capital santandereana, Bucaramanga, eh, con esta situación de suicidios que se viene se vienen dando en algunos sectores de la ciudad.
6: Sí, señor, es bastante llamativa la, la situación. Eh, pero quisiera hacer pues una, una introducción al tema para para tenerlo para tratarlo con el debido respeto y altura que, que el tema requiere entonces en primer lugar decir que no es cuestión de de, de, de de amarillismo para la prensa no o para algún tipo de revistas o de publicaciones sino que es un asunto que hay que tomarse muy en serio. Eh, algunos pensarían que se trata de llamar la atención, ¿no? Eh, entre comillas, mucha gente no piensa así. Si alguien eh, menciona que se quiere quitar la vida o, o ha tenido intentos, no, es que está llamando la atención. Bueno, sí, está llamando la atención, lo acepto Pero, eh, 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 ¿qué, qué, qué, ¿qué nos quiere... ...decir... ...esa persona... ...por qué está llamando la atención... ...qué está pasando detrás de esa llamada de atención... O sea, ...no hay que ignorarlo... O sea, ...mucha gente asume la postura de... ...de ignorar porque supuestamente... ...simplemente está llamando la atención... ...entonces es una llamada... ...fundamentalmente de auxilio... ...entonces lo vamos a ver desde esa perspectiva... ...también... ...bajo la perspectiva de la responsabilidad... ...que como sociedad tenemos... La perspectiva de la responsabilidad que, como familia, tenemos como cuidadores, como acompañantes, tenemos. ¿Por qué? Porque en la conducta suicida va dejando rastros. La conducta suicida no se da de un momento a otro. La conducta suicida va dando indicios, va dejando pistas. Entonces, decir, no hay que ignorarlo
1: Doctor Hernando, nadie se suicida de primer pensamiento. Por decir algo, como en las películas. De un momento a otro, alguien decide quitarse la vida y en un minutito lo hace.
6: No, señor. La, 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 eh, usted lo ha dicho muy bien. Lo ha recogido, lo ha resumido tal cual es. Entonces, si si hay unos. Mmm, si la persona va dejando unos rastros, y si la persona va dando unos indicios, una, unas pistas, entonces, ¿qué está pasando con con esa persona que está observándolo? ¿Eh? ¿Y qué va a pasar con ese que fue su observador o su acompañante y, y no hizo nada entonces eso es lo que vamos a ver también ¿qué nos corresponde asumir en ese momento para prevenir la conducta suicida o que se consuma el suicidio? ojo estamos frente a una situación también que podría ser no podría llamarse un poquito guardando las proporciones homicidio culposo, si yo Sabiendo lo que está sucediendo con la persona, no hago nada, no acudo en su ayuda porque sí sé qué es lo que está intentando hacer esa persona. Entonces, también hay una responsabilidad de carácter jurídico, que es el homicidio culposo en caso de que se consuma el hecho y, y nosotros eh, hayamos eh, estado informados o que hayamos visto esos rasgos esos rastros esos indicios esas pistas sí porque eso no como dijimos hace un momento no se da de un minuto a otro de un momento a otro no es por eso cuando ya se realiza la autopsia psicológica eh, que es el proceso de investigación por qué alguien toma esa decisión cuáles fueron las causas vamos a encontrar sí que una persona ahí sí y entonces eh, hay que llamarla a ver qué escuchó, qué vio, qué, y, y, y fundamentalmente, bueno, ¿y usted qué hizo, no? Entonces vamos a, a dar también unas, unas pautas de primeros auxilios psicológicos frente a estos hechos que se han venido presentando y para resolver también esa responsabilidad como personas, como acompañantes, como familiares y como sociedad tenemos frente
1: a la conducta suicida frente a los suicidios magnífico señor. Magnífico, doctor Hernando gracias eh, por ese detalle suyo de regalarnos unas recomendaciones para que aquellas personas que vean en sus cercanos entiéndase familiares vecinos, compañeros de trabajo que hay ciertas conductas o comportamientos suicidas de pronto sepan qué deben hacer Sí. sí, señor. permítame por sí. favor, quiero saludar a, a, al señor William Porras, juez de paz Buenas tardes señor
5: William, bienvenido eh, para... Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de esta gran emisora de Radio Melodía del el programa Pacto Social Y a usted doctor Luis Enrique Joya Muy buenas tardes y gracias por darnos la oportunidad de participar en este programa
1: Usted nos quiere referir, no vamos a dar nombres por supuesto De lo que me, me comentaba de alguien aquí en Bucaramanga que perdió su empleo, se quedó sin trabajo por la pandemia y que venía recibiendo un maltrato de su cónyuge. Eh, se presentaron problemas de violencia al interior de la relación de pareja y la situación fue tan dramática que este, este joven terminó suicidándose. ¿Esa es la historia más o menos?
5: Sí, esa es la historia que hay debido pues, a la descompensación que se presenta así, en la parte mental y ¿sí? en la parte emocional y emotiva pues de, de una pareja. Entonces, ahorita en este momento de crisis que es generalizada así, se da pues eh, los problemas de convivencia y ahí es donde uno sabe con quién está. ¿Con quién está viviendo uno? ¿Sí, ¿Con un amigo, un aliado o, o un enemigo? Bueno, pero la ¿sí? señora estaba
1: preocupada porque no se pagaba el arriendo,
5: Exactamente. porque
1: cortaban el agua, porque cortaban la luz, porque cortaban el gas, sí. porque los chicos tenían digamos necesidades sí. Eh, para sus cosas, en fin. Eh, se presentó una situación de crisis económica al interior de la relación de pareja, al interior de la familia.
5: Exactamente, ¿cierto?
1: sí. O sea, Tal vez lo que pasa es que la señora agobió mucho, cuestionó, eh, confrontó de manera dura a su cónyuge, a su esposo, a tal punto de que él no encontró otra solución que quitarse la vida.
5: Exactamente, sí, o se adentra la persona en, ¿Eso de, sucedió en, Bucaramanga? en Bucaramanga. sí.
1: Sucedió. Doctor Hernando, ¿la sí, situación yo? de la pandemia puede incidir en conductas de, de, de esta situación extrema como de considerar el suicidio?
6: Así es exactamente, así está, así sucede, ¿no? Poniendo un poco en contexto la, los casos tenemos eh, estadísticamente en el departamento de Santander que 43 hombres en el periodo entre marzo y finalizando el año pasado, eh, 43 hombres y tres mujeres decidieron quitarse la vida, sin contar... 543 casos de intento de suicidio, solo
1: en el departamento de Santander. Eh, precisamente. Perdón, doctor Hernando. 43 suicidios se registraron en el departamento de Santander en el hombres. periodo de marzo a diciembre. Ah, únicamente hombres. Hombres más tres mujeres. Tres mujeres. O sea, 46,
6: 46 personas. De 500, y 543 casos de intento.
1: Es una cifra altísima, ¿no le parece a usted, doctor eh, Hernando? Muy alta, muy alta. Sí. Eh, precisamente desen
6: desencadenados, uso el término desencadenar porque no podemos pensar que la eh, la causa haya sido la, la pandemia, ¿no? simplemente que, esté, que la pandemia desencadenó este tipo de, de, de situaciones de comportamientos de comportamientos del comportamiento suicida exactamente ¿no? y a nivel nacional son 689 hombres y 170 mujeres en colombia que decidieron acabar con su vida altísimo altísimo bueno entonces vamos a ubicar eso dentro del contexto del de la, del suicidio y el comportamiento suicida con sus respectivas causas eh, quiero eh, explicar a todos los oyentes de este programa que el, el suicidio pues, es un tema ya debidamente documentado a nivel mundial y a nivel nacional igualmente el comportamiento suicida entonces eh, Vamos a encontrar lo que decía ahora eh, el, el panelista invitado también, ¿me recuerda el nombre? El juez de paz, el señor el, William, el, Porras. William Porras. Doctor William Porras, entonces tenemos aquí las personas que están dentro de este, esta condición de suicidio. Podríamos eh, enumerar algunas causas, de pronto algunos de ellos eh, aplican en una de estas causas. Si hacemos nuevamente como les digo la autopsia psicológica y miramos las historias clínicas podemos encontrar allí antecedentes como los siguientes un trastorno bipolar un trastorno límite de la personalidad una depresión consumo de drogas o alcohol trastorno de estrés postraumático esquizofrenia historia de abuso sexual físico y emocional y lo que eh, el porra acaba de señalar cuestiones de vida estresantes como problemas serios a nivel financiero o en las relaciones interpersonales se desen cuenta que esto está debidamente sustentado, soportado documentado, estudiado por lo tanto hay unas rutas de atención establecidas a nivel local aquí en Bucaramanga y a nivel nacional para atender estos casos en cualquier tipo de población incluso en la población joven, en la, en la población escolarizada. No hemos eh, visto estadísticas de la población escolarizada, pero yo he estado trabajando durante muchísimos años en instituciones educativas y vemos allí pues no tanto como suicidios consumados, sino también hemos visto mucho intento de suicidio en la población escolar, adolescente, muy, esa, personas demasiado jóvenes, eh, que se autolesionan y también allí hay que poner eh, la mira, ¿no? O sea, hay que hacer algo dentro, al interior de las instituciones educativas. Bueno, entonces ya vimos eh, a grandes rasgos cuáles podrían ser las causas por las cuales una persona piensa seriamente en acabar con su, con su existencia. Bueno, aquí lo que las personas uno dice, ¿pero por qué está buscando qué que, que quiere obtener con eso que, que, en, cuál es el fondo el fondo lo que está buscando es alivio ¿sí? a su situación pero eh, un alivio de qué manera ¿eh? entonces nosotros tenemos que darle a las personas esas pautas de afrontamiento para que esos alivios sean eh, uno, unas, eh, unos patrones de comportamiento adaptativos que le permitan al ser humano eh, sobreponerse a la adversidad, es decir necesitamos aquí eh, crear resiliencia o descubrir la resiliencia en las personas que a pesar de las adversidades ellos puedan salir airosos de esas dificultades que el día a día les está presentando ¿No? entonces eh, eh, el alivio que ellos piensan buscar es eh, al hecho de sentirse avergonzados, culpables, o una carga para los demás, ¿no? lo que estaban mencionando hace hace un momento, sentirse como víctimas, o sea, alivio a eso, alivio a los sentimientos de rechazo, alivio a los sentimientos de pérdida, a la soledad, alivio a esa impotencia que produjo la pandemia con el aislamiento, de, de, de ver que sus ingresos se disminuyeron y su imposibilidad de mantenerse laborando ¿no? para precisamente eh, solventar la situación económica entonces es un golpe muy fuerte del cual la, la sociedad no estaba preparada y nosotros, eh, la familia, las personas no estábamos tampoco preparados para un aislamiento tan prolongado ¿no? por eso los aislamientos, las cuarentenas no pueden ser indefinidas ¿Sí? Y sobre cuarentenas, la Organización Mundial de la Salud tiene estudios, ¿sí? estudios por pandemias que ya han sucedido, sobre todo las que vinieron de, eh, más recientemente de, de África. Eh, eh, hay que medirlas, hay que dosificarlas eh, correctamente para evitar toda esta, esta cantidad de situaciones que se han venido presentando eh, desencadenando al interior de los hogares eh, colombianos y del mundo la agresividad también intrafamiliar la violencia familiar que sea, eh, los índices han aumentado eh, por, eh, en, esta, en este periodo de, de tiempo ¿no? lamentable bueno,
1: doctor Hernando, si eh... usted me permite hacemos la última pausa y los sí. últimos minutos del programa se los concedemos para que usted nos siga ilustrando sobre este tema tan importante nos acompaña el psicólogo clínico doctor Hernando Mejía Payares hablándonos sobre el tema de suicidios que ha despertado ya alarma en las autoridades, no tan solo municipales, sino también departamentales. Ya regresamos.
2: Destinos, al día con el turismo de la Franja Católica presenta sus excursiones y peregrinaciones. Marzo 27, Santuario de las Lajas y Semana Santa en Popayán. Abril 15, San Agustín Huila Desierto de la Tatacoa Ibagué, Neiva y Termales de Rivera. A partir de febrero todos los lunes y jueves, salidas al Santuario del Señor de los Milagros de Buga y Cali, con vuelo directo desde Bucaramanga. Febrero y marzo en promoción, salidas a San Andrés Islas todos los días. Informes Superdestinos, al día con el turismo, 694 9151 y 316 3646 569 en Bucaramanga.
0: Chatarrería Central Metal, empresa netamente santandereana. Somos pioneros y manejamos los mejores precios del país. Compramos chatarra de hierro, cobre, acero, aluminios, bronce, baterías y todo lo relacionado con desechos industriales y del hogar. Ven y visítanos en la carrera 17 1525 barrio San Francisco o llámanos para cualquier asesoría al 318 335 3577 o 671 7103 Chatarrería Central Metal
1: Bien, estamos en los minutos finales. Doctor Hernando nos quedan tres minutos de programa, se los concedemos a usted, por favor.
6: Bueno, gracias. Eh, resumiendo rápidamente, entonces, eh, el comportamiento de suicida es un hecho que la persona ve como agobiante, de, ¿no? que ese sentimiento de, de impotencia, ¿no? Eh, por ejemplo, el desempleo y los problemas eh, de tipo financiero. Vamos a, entonces, en este corto tiempo, a mirar. Eh, primeros auxilios psicológicos frente a este comportamiento suicida ¿no? Mm, como miembros de la comunidad eh, tenemos una responsabilidad ¿no? y es apoyar a esas personas que pueden estar sufriendo, ofrecer unas palabras de apoyo, escuchar sin juzgar puede hacer la diferencia, ojo, escuchar sin juzgar, porque la persona lo que necesita en ese, momen eh, en ese momento es precisamente que se escuche Sí, de
1: desahogarse lo que, diríamos
6: lo que lo que decimos comúnmente desahogarse porque sí. es primeros palabras...
1: auxilios por favor a quienes nos escuchan el psicólogo clínico doctor Hernando Mejía Payares nos entrega primeros auxilios para aquellas personas que tienen la triste decisión de quitarse la vida suicidio primero que todo escucharlos sin juzgarlos sí. verdad
6: sin juzgarlos exactamente sí. eh... Ellos tienen sus propias razones Y entonces eso es lo que nosotros vamos a escuchar Para que para ayudarles a encontrar Alternativas de solución Si no hacemos eso, tampoco ellos lo van a encontrar cierto, No van a identificar eh, Cuáles son aquellas Soluciones correctas Acertadas Entonces hay que acercarse A esas personas que lo necesitan Hay que animarlas a hablar A su manera y a su ritmo No hay que presionarlas para que cuenten lo que les está pasando, hay que motivarlas, a hacer todo el proceso motivacional para que ellos autónomos, porque hay que respetar esa privacidad de la persona, ¿no? Hay que entender eso, la privacidad hay que respetarla. Entonces, con el debido respeto, lo motivamos, lo alentamos para que pueda conversar y para que pueda expresar lo que siente, lo que piensa y lo que ha intentado hacer. Eh, hay que tratar de encontrar un lugar esa persona que está allí eh, ofreciendo esos, esos primeros auxilios entonces, hombre, busca un lugar tranquilo para hablar eh, que se puedan minimizar las distracciones externas y que estemos bien concentrados en lo que estamos haciendo en ese diálogo que estamos manteniendo que estamos sosteniendo que no hayan personas que nos vayan a interrumpir o nos vayan a distraer nos vayan a hacer eh, algunas preguntas impertinentes en ese momento intrusas podríamos decir entonces si tú eres cerca de la persona pero guardando la distancia apropiada según su edad según su sexo y cultura recuerde no vamos a abrazar a la persona porque lo que menos a veces las personas quieren es que los toquen y cometemos ese error inmediatamente de abrazar en ese momento no sabemos si somos afectados eh, por la persona en el proceso que estamos intentando hacer. Entonces, evitarlo y conservar un poquito
1: eh, una distancia prudente. Ok. Fernando, qué pena. Eh, ya se nos acabó el tiempo. Lástima. Hubiésemos querido extendernos un poco más. El tema es complejo, pero gracias por la información que nos ha dado. Muy curioso. Eh, una breve, una pregunta del muy rápida, para okay. un sí o un no okay,
5: doctor Hernando, así como se estableció la política pública en Colombia para los pacientes de cáncer ya se legisló en Colombia esa política pública para salud mental si ¿sí existe o no existe señor, no le escuché bien que en Colombia se legisló para eh hacer la política pública de pacientes de cáncer, para los pacientes de enfermos mentalmente, ¿existe esa política pública de salud mental o todavía no se ha diseñado en el país?
6: Sí, existe la... es paradójico, ¿no? Existen las políticas públicas de salud mental y existen líneas de atención eh, para atención del suicidio, para prevención del suicidio. Entonces existen una, dos, tres y las tengo. No, no creo que no tengamos, no tenemos tiempo para, para, sí, para mencionarlas aquí si las tengo, tengo unas seis líneas de atención. Entonces hay que buscar esas líneas de atención, esas redes de apoyo también. Esas redes de apoyo son las diferentes eh, personas, instituciones, empresas que tienen eh, asesoría psicológica, que tienen psicólogos, entonces acudirá a ellos. Los colegios, por ejemplo, también. Acudirá okay. a las EPS también. Y cuando el, el problema está como eh, en su nivel más, alto, entonces acudir a un servicio de urgencia de la EPS que le presta los servicios a esa persona que en ese momento está
0: En Radio Melodía, 1080 AM, Magazine Impacto Social presenta el abogado y periodista Carlos Humberto Jiménez de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Radio Melodía.